0: Le remède, à la Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio.
0: Alors tout de suite, on va enchaîner avec euh, la députée de Mercier, du comté de Mercier, de Québec Solidaire, Ruba Gazal. Bonjour.
1: Bonjour, M.
0: Dumont. On vous a avec nous pour parler de votre de votre lettre, là, euh, se réapproprier notre fleuve, mais avant, euh, je pense que c'est dans votre circonscription ou juste à la frontière de votre circonscription, ce qui s'est passé cet après-midi. On sait maintenant, là, je le redis pour les gens qui n'étaient pas avec nous, il, il s'agissait bien et bel et bien d'un canular, là, selon la police, mais euh, ça a été assez énervant lorsqu'il s'est vécu autour de Ubisoft, hein?
1: Oui, absolument. Puis j'arrête pas de me dire, j'espère que ça va bien aller, que personne ne sera blessé, qu'on s'en sortira. Et finalement, la nouvelle est tombée. J'étais très contente. En fait, c'est dans le My C'est dans mon comté. Puis c'est pas très loin de chez moi, en plus. Là, j'étais pas là. J'étais en route, justement, pour euh, de Québec pour euh, retourner à Montréal. Euh, chez moi. Puis tant mieux que... On n'a pas besoin de ça de plus ça, en 2020. Hein?
0: <rire> non, je pense que vous avez c'est très bien dit. Euh, ouais. Donc vous écrivez aujourd'hui une lettre sur bon se réapproprier notre fleuve. Je dirais un, un double message, un message sur la valeur du fleuve à des fins environnementales, récréatives, en même temps une réplique à la vice-première ministre euh, qui appuyait le projet euh, Laurentia. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une valeur économique au fleuve
1: Ben il peut aussi avoir une valeur économique, mais en fait faut juste se rappeler que le port de québec c'est quand même un, un petit port qui veut s'agrandir et ce qu'il veut c'est euh, rivaliser avec des plus gros ports comme celui de montréal ou euh, ailleurs sur la côte est américaine et économiquement c'est un projet risqué il euh, n'y a rien qui prouve que euh, que ça va fonctionner puis ça va attirer les investisseurs étrangers que le gouvernement veut puis surtout que ça va créer les emplois qui sont souvent euh, on l'a souvent vu, les promoteurs qui gonflent euh, le nombre d'emplois, comme par exemple la cimenterie mécaniste, puis finalement on se retrouve avec moins d'emplois parce que c'est automatisé. Et, et le prix à payer serait incroyable côté environnement, mais aussi côté réappropriation des bâches par les citoyens. Ce n'est pas, pas vers ça qu'il faut aller au 21e siècle, je vous l'assure.
0: Mais le transport maritime, au contraire, c'est un des modes de transport les plus écologiques, le, le, le transport maritime, non
1: Bien, en fait, ça dépend. Le, le, le mode de transport, l'idéal, écologiquement, c'est de favoriser les circuits courts. Donc, tout le modèle économique basé sur le fait qu'on importe, qu'il y a des marchandises qui viennent euh, faites en Chine ou ailleurs, puis qui viennent chez nous, puis après ça, sont, sont consommées ici, c'est pas vraiment le modèle économique qu'il faut valoriser. Surtout la CAC qui est nationaliste, qui nous dit que... Il faut, euh, avec le panier bleu, il faut du, euh, le, le, le développement le, de, de, de local, l'agriculture locale, euh, etc. C'est ça qu'il faut développer. C'est nous, entrepreneurs, mmh. ici, on en a au Québec. Ils n'ont pas seulement euh, mmh. l'importation de marchandises et des gros contenants qui, qui, qui vont euh, avoir un impact incroyable, surtout dans le secteur Méseret, Limoilou. Et ça serait très, très dommageable. Les citoyens sont mobilisés hein, contre ce projet-là. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale.
0: Ouais, ben tout projet, les, il y a des pas les mais des citoyens mobilisés aujourd'hui on peut plus faire euh, aucun projet sans sans ça. Ça fait maintenant partie du du décor. Euh, pas quand même parce que vous semblez mettre en opposition euh, le fait qu'on puisse faire euh, que le fleuve puisse servir à faire de la baignade, du kayak parce que l'eau du fleuve est plus propre. Maintenant il y a effectivement de la baignade, mais est-ce qu'il n'y a pas est ce a pas la double utilisation là, de la place pour certains endroits où le port on a le port de Montréal, le Québec veut un port plus important, un port plus majeur pour une ville qui est qui, qui est beaucoup plus beaucoup plus grosse qu'elle était avant aussi. La ville de Québec, l'agglomération de Québec a presque doublé là, dans le dernier, euh, dernier quart de siècle. Euh, c'est pas compatible qu'on puisse faire du kayak dans un secteur puis que le secteur un peu plus loin ou à, à un autre endroit, on ait une activité euh, portuaire euh, industrielle, un bonne pour l'économie?
1: Ben, ben, en fait, dans ce secteur-là, la baie de, Beau de, de Beauport, c'est pas immense. Donc, ça va vraiment venir enclaver la plage qui est là. Euh, et, et ça va, ça va avoir un impact. Les, 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 euh, je veux dire, les, ceux qui font des loisirs euh, en bateau, là, pas, pas de moteur et tout ça, ils pourront pas vraiment le faire. Ils vont avoir un mur de conteneurs. Alors que c'est le contraire. Toutes les grandes villes, euh, ben, les villes euh, urbaines, là, par exemple, euh, Bordeaux, Chicago, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent accès aux berges aux citoyens le plus possible. C'est ça la tendance. Puis ils disent que tout ce qui est industriel, ben, allez ailleurs. Euh, faut pas qu'à Québec, c'est tellement beau, cet endroit-là. Euh, faut pas qu'à Québec, qu'on fasse le même problème, par exemple, à Montréal, euh, quand vous regardez la rue Notre-Dame, longée de, de compteurs. C'est très laid. Euh, je pense pas que c'est ça que les gens, les gens veulent. Au contraire, ils veulent des endroits qui soient beaux pis qui se réapproprient. non pas des compagnies étrangères qui, qui ont des intérêts euh, dans des paradis fiscaux et, et euh, qui, qui, viennent, qui viennent ici enlaidir le paysage. Au contraire, ça c'est comme dans l'ancien temps. On faisait ça dans l'ancien temps, mmh. euh, au dernier siècle, ce genre de développement économique. Il y a d'autres développements économiques. Ben, le Québec, le, le Québec, euh...
0: le Québec au complet s'est construit comme ça là, en disant que le, le fleuve Saint-Laurent était un peu l'artère, la, 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 la route principale, l'axe de développement. Ouais. C'est encore, c'est encore un peu vrai, non ben, Ça doit si plus l'être.
1: Pour que ça soit de moins en moins vrai. Puis vous savez, aujourd'hui avec la pandémie, puis le confinement, on a vu ce que les gens ont envie c'est d'aller dehors, de se réapproprier leurs plages, leurs berges, leurs leur, les parcs etc. c'est ça qu'ils veulent de plus en plus puis tout, quand on parle de on parle de la crise sanitaire, on peut pas faire abstraction de la crise de la biodiversité euh, et de, de la crise climatique. avec ce, ce projet là, Pêche Océan Canada ont été catégoriques. si le projet de Laurentia a lieu c'est la fin de c'est la fin pour le bar rayé parce que son habitat va être détruit et ça va être la fin pas juste pour les gens à Québec là c'est tout le fleuve il y aura plus cette espèce là ça menace d'autres espèces de poissons ça fait que ça a un impact aussi économique par exemple pour la pêche et, 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 et tout ça donc ça a plus de bon sens ce genre de vision économique qui qui va à l'encontre de l'écologie au contraire il faut il faut allier les deux c'est pas avec le projet Laurentien que ça va être possible de le faire mmh.
0: Donc, vous êtes contre l'agrandissement du port de Québec de façon générale?
1: Là. Ben oui, puis comme je vous le disais au début... Co quand contre l'agrandissement du port de Montréal aussi? Non, j'ai pas dit Montréal. Est-ce que j'ai dit Montréal?
0: Non, 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 non je pose la question parce que c'est le même principe. Il y a, un, il y a aussi un projet d'agrandissement au port de Montréal?
1: Ben en fait, où, où, où par exemple, il y a toute la, la stratégie maritime d'aller draguer le fleuve pour pouvoir en faire plus, c'est pas vers là qu'il faut aller plus c'est pas ce genre d'économie qu'il faut développer. Il faut profiter de notre crise sanitaire pour faire le développement économique différemment. C'est une opportunité pour faire le développement réellement vert euh, et, et qui est en, en, mmh. et qui permet aussi. C'est pas juste écologie. Puis le, le poisson, c'est aussi où les gens vont, vont vont sentir que ça leur appartient. Parce que si ce projet-là est développé, c'est fini. Là, les citoyens, euh, puis il va y avoir un secteur industriel autour là. Euh, les citoyens n'auront plus accès. Ça va être enclavé, puis, puis les gens veulent se réapproprier euh, leurs berges, les endroits où ils habitent. Et pas, c'est pas par ce développement-là économique. Il y a un autre développement économique. Réinvitez-moi, puis on va pouvoir en parler qui va euh, en ligne directe avec la, euh, avec la transition.
0: Je vous entendre sur cette euh, cette manchette euh, du journal de Montréal ce matin, sur, parce que vous êtes une députée euh, au cœur, vraiment, là, sur le plateau, au cœur de, de, de la ville de Montréal, de l'île de Montréal. Euh, la difficulté, parce qu'on on avait eu un débat pendant une couple d'années sur le bonjour aïe, ah, mais là, on est rendu complètement ailleurs. On est rendu sur plusieurs commerces où ça se passe strictement en anglais. Même, euh, dans certains cas, on a personne qui parle français, mais dans certains cas, il y a des gens euh, qui sont francophones ou qui parleraient le français, mais qui disent avoir peur. C'est trop mal vu au centre-ville de, de Montréal de parler français.
1: Ça, c'est tellement choquant. C'est incroyable. Euh, on dirait qu'on retourne dans les années 50, on disait « speak white ». Ça n'a aucun bon sens que des gens, des employés, se fassent chicaner parce qu'ils parlent en français. Ça, ça veut dire que des employés unilingues francophones euh, ont moins de chances de trouver d'emploi, par exemple, dans, le, dans le, les commerces de l'Ouest de Montréal que des unilingues anglophones. On est là aujourd'hui au Québec. C'est extrêmement choquant. Il va falloir que la Ville de Montréal et le gouvernement euh, du Québec se réveillent et qu'il y ait des actions pour que pour protéger la langue française. Et la loi 101 là, au Québec, la langue officielle au Québec, c'est le français. Ça s'applique partout, même dans l'Ouest de Montréal. Ça pas de bon sens. Ça crée aussi des inégalités économiques entre les francophones et les anglophones, et c'est euh, totalement injustifiable aujourd'hui, en 2020, il faut, faut se réveiller là, pour protéger mm. notre langue, c'est clair. Mais
0: c'est parce que quand le gouvernement du Québec euh, veut euh, imposer quelque, quoi que ce soit de culturel, ça va être aussi vrai au niveau linguistique, ça va être les grandes accusations qui vont sortir là, que le Québec, euh, euh, plutôt que le Québec soit une minorité qui essaie de défendre sa culture, on présente le Québec même, même ici au Québec, là, sur le racisme systémique, etc., on présente le Québec et son gouvernement euh, comme une majorité oppressante là et non pas comme une minorité qui essaie de se défendre. Euh, c'est c'est ça l'image qu'on a depuis une couple d'années dès que le gouvernement du Québec... Donc, quand le gouvernement du Québec va vouloir toucher à la langue comme a touché à d'autres éléments de sa politique de, de culture, d'intégration, d'immigration, euh, ça va être reparti, là, le gouvernement du Québec puis les Québécois vont se faire accuser d'être des comme d'être comme ça de vouloir imposer que la majorité des régions veut imposer à Montréal le français. Vous n'avez pas l'impression qu'on se là-dedans?
1: Non, moi, je pense pas parce qu'il y a euh, la langue, le fait que la langue officielle au Québec, c'est le français puis qu'il faut, faut la protéger. Ça fait consensus partout. Euh, il y a un consensus à l'Assemblée nationale. Là, les 125 députés, les quatre euh, euh, partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale... Euh, ben, vous pensez que là-dessus, l'Assemblée la, va, la va parler d'une seule voix? Ah, ben, moi, je, moi, je suis convaincue. Puis même, ça va être euh, qui va pouvoir euh, faire plus. Mais ce qui est important, il ne faut pas le voir comme on va mettre Montréal ou pas. Il faut que Montréal respecte le français parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut aussi euh, faire aimer cette langue-là. Moi, j'ai ouais. appris le, le français, j'avais 10 ans. Je ne la parlais pas avant, là. je ne parlais pas le français. Et j'ai eu un amour incroyable pour, pour cette langue-là. Et j'ai envie de la protéger le plus possible. Puis, je demande aux, aux Québécois aussi, quand ils vont dans un commerce et qu'ils se font refuser de servir en français, de pas gêner, de le demander une fois puis deux, puis dire, ben ici, je veux être servi en français, le client a toujours raison, c'est ce qu'on dit, puis je veux être servi en français, c'est sûr que les actions individuelles euh, sont pas suffisantes, mais de ne pas se gêner de le faire, puis euh, moi je pense que ça, cette question-là, contrairement à d'autres, c'est pas un débat polarisé, c'est euh, au contraire consensuel, et, et tout le monde maintenant est d'accord avec la loi 101, et tout le monde veut la renforcer. En tout cas, je le souhaite, c'est notre souhait à Québec solidaire. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas d'enjeu de, là.
0: Votre message est fort clair. Merci beaucoup d'avoir été là. <rire> Au revoir. La députée de Québec solidaire, Ruba Gazal, ben oui, députée qui a eu certainement un peu de stress dans son début d'après-midi. Je savais pas où passer la limite exacte, à quelle rue des comtés. La Montréal, c'est pas facile, mais je savais que c'était tout proche, mais non, c'est les bureaux d'Ubisoft, où on a craint pendant une bonne partie de l'après-midi une crise une prise d'otage, pardon, c'est dans sa circonscription. Maintenant, ces craintes sont. On dit que ces craintes sont terminées, mais je pense que la police, présentement, quand même, même si on dit du côté de la police qu'il s'agit d'un canular, des euh, gens sont toujours sur le toit là. donc les gens qui étaient sur le toit ils sont toujours, donc j'ai l'impression qu'on a une, une espèce de processus pour euh, progressivement vider le building sécuriser tout le monde, on veut quand même pas prendre de chance, on a quand même eu en début d'après-midi un appel euh, qui parlait d'une euh, prise d'otage